0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mug NowTech numéro 142. Nous sommes le mardi 21 avril 2020 et on démarre tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mardi matin, hein, on tient le coup, on tient le coup. Je sais, c'est long. Mais euh, non, on va pas dire qu'on commence à en voir le bout parce qu'on en est loin. Mais, euh, mais voilà, on avance. Hein. Chaque pas est une planche. Chaque planche est un pas. Ceux qui reconnaîtront la référence sauront de quoi je parle. Euh, on est là pour se retrouver pour une revue de presse euh, de la tech aujourd'hui. Bah, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Hein, ça va donc être le kawa, les news tech du jour. Et aujourd'hui, on va commencer hein, par là le, le Canon EOS R5, alors ça va faire plaisir à nos amis photographes, ceux photographes et vidéastes, ceux qui en ont rien à foutre, vous pouvez dormir encore 5-10 minutes euh, le temps que je fasse cet article. Effectivement, Canon n'en finit pas euh, de dévoiler euh, les, la fiche de spécification de son futur EOS R5. Et il faut bien avouer qu'au niveau de la fiche de spécification, ça fait mal, ça fait mal, ça va faire mal à la concurrence. Euh, Canon, qui était notamment dans les performances vidéo largement à la traîne du reste du marché, qui décevait euh, des générations de vidéastes comme la mienne, qui avons tant aimé Canon à une époque, on disait mais qu qu « mais qu'est-ce qu'ils foutent Ils sortent des trucs bridés, c'est de la retention technologique ben ». Là, ils se lâchent, euh, ils se lâchent puisque euh, ce qu'on apprend dans le dernier communiqué, parce qu'on se disait, oui, ça va faire du 8K, mais ça va être encore des crops de, de, de capteurs, la stabilisation, elle marchera que dans certains trucs. Enfin, Canon nous a tellement habitués à donner et reprendre d'une main, <rire> de, de reprendre de l'autre ce qu'il nous donnait d'une main, qu'on s'attendait au pire. et bien là, il y a a priori, je dis bien a priori, parce qu'on n'en est qu'à la fiche de spécification, on aurait donc euh, de la 8K en interne, euh, en RAW, euh, sans recadrage, jusqu'à 30 images secondes. En enregistrement externe, on aura du 422 10 bits, Canon Log 422 10 bits, HDR, PQ, en 8K. Euh, on pourra capturer de la 4K en 120 images secondes, en interne, non recadré, donc pas de crop de factor. Au niveau euh, du dual pixel, donc l'autofocus Canon dit, ça marchera dans toutes ces séquences-là, on ne va pas vous enlever l'autofocus en 8K ou ce genre de choses. Euh, bref, pour ceux à qui ça dit rien, euh, il faut juste comprendre que Canon, s'il sort tout ça, en tout cas dans les appareils photo qui filment, parce que c'était des choses qui existaient dans des plus grosses caméras, mais à 30 000, 50 000 euros. Euh, s'ils sortent ça dans un, un boîtier, ce que j'appelle les appareils photo qui filment, ils mettent une bonne claque, mais une bonne claque hein, euh, à la concurrence. Même Panasonic, euh, même Sony avait du retard sur le 10-bit, mais Panasonic qui, dans son S1H, offrait quand même énormément de choses, dans un espèce de truc monstrueux qui ne ressemblait plus tellement à un appareil photo. Euh, s'ils arrivent à faire ça, surtout sans compromis, c'est ça qui surprend tout le monde. On parle également du système de stabilisation, parce que ce n'était pas une grande spécialité de Canon euh, dans les boîtiers photo. Là, ils disent que ça sera une stabilisation 5 axes, euh, donc mécanique, une vraie double stabilisation, stabilisation du capteur, plus stabilisation des objectifs. Donc, ça promet du lourd. Il manquerait plus qu'ils mettent un écran réversible. Euh... <rire> Et c'est bon, on a la... En tout cas, dans la fiche de spec, on a la caméra parfaite. J'ai oublié de dire aussi deux logements pour de carte mémoire. Un logement compatible CS CF Express et un logement compatible SDUSH2. Voilà. On y... Là, on a effectivement au niveau, encore une fois, de la, la, spécif... de la fiche de spécification, on a euh, la caméra qu'on attendait. La grosse inconnue aujourd'hui, bien évidemment, c'est le prix. S'ils sortent ça à 20 000 euros, on dira ouais, ouais ça les vaut peut-être, mais bon, ça ne va pas bouleverser le marché. » S'ils sortent ça, moi, mon pronostic, c'est 6-7 000 euros le boîtier. Euh, là, ça sera quand même une révolution, à 6-7 000 euros. Ce n'est pas le boîtier pour, pour vous, enfin, si vous, vous êtes vidéaste, amateur ou ce genre de choses. Mais ça va bouleverser le marché, ça c'est clair. Euh, sur le haut de gamme des appareils photo qui filment ou caméras légères, ce qu'on appelle des caméras légères, euh, c'est un énorme bouleversement du marché. Et même sur des gr plus grosses caméras, des caméras de cinéma, c'est un... un pavé dans la mare. Encore une fois, il faut, euh, il faut raison garder. Euh, L'expérience me montre qu'une fiche de spécification aussi sexy soit-elle... Euh, on peut rien dire tant qu'on l'a pas en main, tant qu'on n'a pas testé. Est-ce que ça va être un truc qui va peser 10 kilos? Il euh, y aura, il y aura bien évidemment des compromis. C'est, enfin, c'est impossible de sortir par exemple un petit boîtier avec ces spécifications. La chaleur qui va se dégager du truc va être gigantesque. Euh, je sais pas quel processeur de traitement d'image ils mettent dedans, mais euh, là, Canon, euh, à mon avis, et voilà, c'est peut-être l'analyse du marché, Canon a effectivement fait de la rétention technologique ces trois, quatre dernières années, en limitant vachement les possibilités de ces appareils photo qui filment, euh, parce qu'ils étaient probablement en train de préparer, effectivement, euh, l'arrivée de cet appareil. On n'a aucune date de sortie, aucune date de commercialisation. Certains disent 2021. Donc, pour l'instant, on est encore dans de la pure spéculation. Et peut-être que d'ailleurs, Canon aligne ses spécifications pour faire peur simplement à la concurrence, ou faire attendre les acheteurs. En... Là, ils vont paralyser le marché, euh, on va dire pour les, les boîtiers à au-delà de 4000 000 euros, euh, les vidères dont je suis vont se dire « Bon, bah, moi, je prends rien, j'attends de voir ce que Canon va dégainer. » euh... Oui, 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 je suis impressionné par Canon, mais là encore, vous savez, c'est comme les smartphones, les combats de chapelle, entre guillemets, ça ne sert que le marketing des marques. Moi, dans l'absolu, je n'ai rien contre Canon. Mon premier appareil était un Canon, j'adore Canon, j'adore les couleurs Canon, etc., c'est juste que ces dernières années, Canon était frustrant, décevant, faisait de la rétention artificielle de technologie. Et celui qui me dit que le, le dernier 5D était une super caméra par rapport à ce qui existait à la concurrence, je ne suis pas d'accord. Hein. À moins de s'appeler Peter McCannon, <rire> bon jeu de mots, euh, on ne pouvait pas décemment dire ça. Sans parler de la politique tarifaire, le 1DX a des possibilités effectivement incroyables en vidéo. Enfin, C'est ça qui me fait un petit peu peur avec ce R5, c'est que je veux voir la tronche qu'il va avoir. À mon avis, ça va être un peu comme le Lumix S1H, un appareil euh, lourd dans tous les sens du terme. Euh, salut Romain, <rire> je parle du 1DX et comme par hasard, on a Romain dans la chatroom. Non mais le, le le 1DX, le 1DX Romain, parlons-en. <rire> non, c'est un super appareil, mais enfin c'est un appareil euh, qui demande un engagement total de la personne qui le tient, c'est un appareil énorme. On est pour moi à la limite du form factor d'un appareil photo euh, pour un vidéaste. Moi, c'est la question que je me pose avec le S1H. <rire> Il y a Romain qui essaye. de... Romain, je peux pas t'inclure dans la vidéo, je suis désolé. <rire> euh, je peux pas te répondre, Romain. <rire> euh, le... Voilà, une caméra aussi grosse. Je dis un peu la même chose sur le S1H. C'est une vraie réflexion à avoir. Est-ce que je dois acheter une caméra d'épaule à ce prix-là en tout cas, je parle pour les fonctions vidéo. Ou est-ce que je reste sur un form factor d'un gros appareil photo Encore une fois, hein, je ne parle pas des performances photo du 1DX. Et je comprends que le 1DX est aussi... Euh, parce que c'est un appareil photo voilà, pour photographes de sport, photographes professionnels qui ont besoin de batterie monstrueuse et d'une autonomie dont on n'a pas besoin pour des photos de vacances. Mais par exemple, il est hors de question que je parte en vacances avec un 1DX. Quoi. Euh, ou alors en vacances, musculation. Ça peut être un thème. Hein, vidéo... Tiens, voilà, collab avec Thibaut InShape. <rire> je pars en vacances avec un DX Ou je fais du vlog avec un DX comme Peter McCannon. Euh... Ça m'étonnerait qu'il sorte pour le salon de la photo. Oui, je pense qu'il va être largement retardé. On sait notamment que, justement, le processeur de traitement d'image que Canon veut mettre dans son R5, dans son EOS, EOS R5, a priori, en tout cas, c'est ce qui avait futé euh, il est monopolisé par la sortie de la console. Euh, donc, ça retarde d'autant euh, la, la sortie du R5. Mais bref, ça va être intéressant d'en parler parce que moi, c'était justement une vidéo qu'on devait tourner avec Albert juste avant le confinement et on n'a pas pu. Euh, je trouve ça très intéressant comment deux appareils photos qui n'existent pas, enfin deux caméras, au sens américain du terme. Caméra qui filme, caméra qui prend des appareils photo Comment deux caméras bloquent tout le marché alors qu'elles ne sont même pas sorties. Euh, le, R5, le R5 et euh, le Sony A7S 3 tout le monde les attend. Et du coup, les gens n'achètent rien d'autre en attendant peut-être un peu la Lune. Euh, et moi, je pense que là, Canon, les gens de chez Sony... Euh, ils ont dû mouiller leur froc en voyant ces specs du R50, je, je, je le pense vraiment, hein. et je pense que même les gens de chez Panasonic euh, tout le marché a dû se dire attends, ils ont fait quoi là euh, ils sortent ça, et ça marche vraiment il est, il est où le loup quoi il est où le loup euh... oh, non non c'est pas une question de partenariat puis attendez, il y a des choses raison de gardée aussi euh, nous on adore par exemple travailler avec les Z6 pour certaines choses et notamment Albert en ce moment en plein confinement est en train de faire des tests du ProRes RAW euh, sur le Z6 que n'a pas encore annoncé par exemple Canon je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça aussi, c'est des choses très intéressantes. Et ce matin, euh, Panasonic vient d'annoncer sur le, le S1H... Euh, sur le, oui, le S1H euh, que le ProRes RAW allait aussi arriver. Et ça, c'est des formats de fichiers qui qui sont très importants pour certains vidéastes aussi. On verra si d'ailleurs Canon le met euh, euh, le met sur le R50. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est que deux caméras qui ne sont pas encore sorties euh, figent le marché aujourd'hui. Euh, fait qu'on attend. Euh, on attend avant de se rééquiper. Quoi. Euh... Atomos, oui, oui, avec... Euh, bien sûr, c'est des partenariats avec... Enfin, le ProResero, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui se font avec des enregistreurs externes. On vous en parlera euh, bientôt avec le Z6. Enfin, bientôt. Dès qu'on sort de là... Putain, je vous dis, on va faire des tournages dehors. Enfin... Un tournage dehors avec des masques, ça risque de pas être top. Hein. Test d'autofocus avec masque. On verra si ça marche. Euh, je, moi, je pense pas que Sony garde des choses sous le coude. Je pense que Sony, à chaque fois qu'ils ont voulu sortir leur A7S 3 euh, l'année dernière, Panasonic leur a damé le pion. Et Sony s'est dit « On ne peut pas sortir le truc qui fait moins bien que le Panasonic. » Donc ils sont repartis sur la table de travail. Et là, ils allaient sortir, et Canon leur balance ça. Je pense que c'est pour ça que Canon laisse aussi sortir ses annonces. C'est pour bloquer Sony. Hein. Euh, on verra, on verra, je me trompe peut-être. Mais, euh, mais c'est rigolo de parler du marché de la photo, parce que c'est rigolo. Voilà. Allez, on ferme la parenthèse sur ce Canon R5, encore une fois, hein, ce n'est que de la fiche de spécification, nous branlons pas trop dessus, euh, on sait ce que ça donne sur les smartphones, c'est pas la fiche de spec qui fait un matériel, euh, c'est comment tout ça marche, et comment ça marche dans la main, il suffit d'une interface pourrie pour tout gâcher, hein. euh, ça peut arriver hein. Allez, on continue, on va parler d'iCloud, euh, de nouvelles données qui vont être chiffrées de bout en bout, c'est ce que annonce Apple, alors le chiffrage bout en bout, euh, sans entrer dans les détails techniques, c'est un niveau de sécurité pour vos informations, qui est un des meilleurs niveaux de sécurité, c'est-à-dire que vos données qui transitent sur le cloud sont chiffrées du début à la fin, c'est-à-dire que... Personne, même en interprétation, même sur un serveur distant et quoi que ce soit, peut exploiter vos données. Et euh, Apple avait manifesté l'intention de chiffrer de bout en bout de plus en plus toutes les informations qui transitent par iCloud. Euh, et ils ont allongé la liste. Aujourd'hui, on va avoir les mémojis qui sont chiffrés. Ça peut vous faire rire, mais mine de rien, il peut y avoir voilà de la confidentialité sur les mémojis. Euh, les transactions euh, réalisées avec une Apple Card, qu'on n'a pas encore en France, hein, c'est la, la carte d'Apple Pay. L'historique de Safari, les onglets iCloud, les clés Bluetooth générées par les puces W1 et H1 que, que vous utilisez avec les casques Apple ou les écouteurs Air Airpods. Euh, euh, plan, avec les favoris dans plan, les collections, ça c'est une des fonctionnalités du dernier système, euh, sont déjà chiffrés de bout en bout les données de l'application maison, les données de l'application santé. Euh, le trousseau iCloud, les informations de paiement, le vocabulaire mémorisé par les claviers euh, QuickType, le temps d'écran, l'information associée à Siri et les mots de passe Wi-Fi. Tout ça donc est chiffré euh, de bout en bout et c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour la sécurité qui continue dans ce sens-là. <coughs> euh, oui, oui, bien sûr qu'il va sortir la 7S 3, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Euh, les gouvernements vont faire la gueule. Oui, mais après, il y a d'autres moyens de mener les enquêtes que euh, de mettre des backdoors sur les smartphones. On ne va pas revenir sur ce dossier. Et nous, si ça protège un petit peu mieux nos données et que ça nous permet d'être un petit peu plus en confiance, je pense que Apple a tout à y gagner. Euh... Tant mieux, s'il y a plus de chiffres... Oui, plus il y a de chiffrage, mieux c'est, tout à fait. Moi, en tout cas, c'est euh, ce que je pense. On continue dans les news du jour. On va parler un petit peu des surfaces, puisque Microsoft sera en train de fourbir ses armes il en a marre de voir tout le monde parler de l'iPad Pro et de ses claviers magiques à 400 euros, et ils vont euh, a priori annoncer en mai la Surface Book 3 et la Surface Go 2. Donc la Surface Book 3 embarquerait les derniers processeurs dixième génération euh, de chez Intel, avec 32Go de RAM 1 euh, de stockage, euh, des nouvelles options avec des cartes NVIDIA Quadro graphiques, euh, des puces graphiques qui vont permettre effectivement des performances assez intéressantes euh, pour la 3D et, euh, et tout ce qui est designer et les ingénieurs. Donc, euh, encore une fois, un Surface qui, pour moi, on verra hein, on verra, d'ailleurs, si je les teste, mais pour moi, les surfaces sont des super petits ordinateurs dont l'écran est détachable. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que le vent Microsoft. Ils ont arrêté les campagnes de pub. Ceci est une tablette. Euh, Ce pas des tablettes. Pour avoir utilisé la Surface, ça, ça peut, entre guillemets, faire tablette. Mais je n'ai jamais de ma vie croisé quelqu'un en train de regarder un film Netflix sur une Surface. Euh, par exemple... Euh, peut-être Surface Go oui à la limite certains l'ont acheté aussi pour faire tablette de divertissement mais euh, c'est plus un outil de c'est création... plus un ordinateur quand même dont l'écran est détachable donc il peut servir à d'autres choses euh, et qui a une agilité que n'a pas forcément un petit ordinateur où le clavier est attaché mais euh, pour moi c'est d'abord des petits ordinateurs euh, et c'est d'ailleurs pour ça que les surfaces sont absolument idéales pour les gens qui ont vraiment besoin d'un ordinateur. Bref, et on continue sur la Surface Go 3. Elle elle serait euh, équipée de l'Intel Core M3. Euh, en tout cas, dans certaines versions, un léger agrandissement de l'écran, 10,5 pouces, euh, avec des bords un petit peu plus fins, a priori. Mais ça restera compatible avec les accessoires de la Go euh, première génération. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui s'en sont, euh, euh, sont équipés déjà. Donc, ça devrait arriver euh, le mois prochain, tout ça. Plutôt des bonnes nouvelles. Je, je vais essayer de m'en faire. J'aimerais vraiment faire... Euh, parce que je sais que c'est une question qui revient énormément. J'aimerais vraiment vous expliquer dans une vidéo... En quoi la Surface est un très bon produit En quoi l'iPad est un très bon produit Et qu'ils ne répondent pas du tout aux mêmes cibles. Et que j'en ai... Je... Les gens qui comparent les deux, soit ils ont testé aucun des deux, soit ils n'en utilisent qu'un des deux. Mais ils ne comprennent pas les réelles différences entre les deux. Il faudrait que je vous explique ça. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Euh... Ils ont tous des surfaces à l'école. Mais le monde écriture manuscrite... Le mode manus écriture manuscrite est vraiment pas terrible. Ouais. Pour la surface, le problème c'est l'OS. C'est toujours ce que j'ai dit. Sur... Je vais même vous dire un truc. Je pense que le design de la surface est pour moi supérieur à l'iPad. Rien que cette béquille, euh, ça me manque tellement sur l'iPad nu que c'est voilà. Le design produit est meilleur que l'iPad. Le problème euh, des surfaces, pour moi, c'est Windows. Je, je résume vraiment les choses, parce qu'il n'y a pas que du mauvais hein, avec Windows, mais globalement, ce n'est absolument pas un OS de tablette, malgré tous les efforts qu'ils ont faits. Euh... Voilà, Mais je, je réexpliquerai ça dans une vidéo. En quoi l'iPad est un produit complètement différent, et ce n'est pas parce qu'on lui met un clavier que ça devient une surface. Et que les gens qui achètent un iPad avec un clavier aujourd'hui, en pensant que ça va faire comme une surface, ils vont être déçus aussi. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, on continue dans les news, euh, parce que j'en ai beaucoup aujourd'hui. Apple serait en train de préparer sa propre carte bleue. Enfin, je sais que carte bleue, ça ne se dit plus. Hein, réflexion de boomer. Euh, mais il serait en train de préparer une carte de crédit euh, aux États-Unis en partenariat avec les banques. Ça nous rappelle effectivement ce que Apple a fait avec Apple Pay, qui, euh, qui effectivement euh, existe aux États-Unis, qui n'est pas encore en France, hein, la, la carte de paiement Apple. Et si vous avez suivi un peu les news, j'en avais pas parlé, on apprend que... Huawei aussi est en train de lancer sa carte de crédit. Alors, est-ce que c'est une nouvelle tendance dans l'industrie de sortir sa carte de crédit C'est un peu le truc ultime hein, pour ces, ces grosses boîtes euh, que vous passiez carrément votre compte en banque chez eux. Hein, finalement, comme ça, c'est fait. Euh, <rire> Vas-y, Apple, prends... De toute façon, on leur donne notre argent, donc euh, autant qu'ils le prennent directement. Euh, pourquoi on se fait chier, quoi Vas-y, Apple, envoie-moi tous tes produits, puis serre-toi sans compte en banque. Hein euh, non, j'exagère. J'exagère, c'est pas exactement ce qu'ils veulent faire. Effectivement, aujourd'hui, euh, et je pense que c'est le secteur bancaire qui qui devrait flipper encore plus qu'il ne le flippe actuellement. Euh, on est tellement frustré par le fonctionnement de nos vieilles banques qu'on se jette à corps perdu, et parfois sans prudence d'ailleurs, qu'on se jette à corps perdu dans n'importe quel système qui nous apporte un petit, peu, un petit peu de contrôle sur notre compte en banque qu'on n'a jamais eu. Et si vous avez déjà testé des choses comme Revolut, N26 euh, euh, et, et autres, il y en a plein d'autres, euh, contrôler son compte avec des applis dédiées qui sont propres, bien faites, et vous revenez sur votre appli bancaire qui une fois sur quatre vous dit ah euh, bah non ça marche pas hein, chez nous euh, moi je vois mon appli de bourse euh, de, du Crédit Agricole pour pas les citer ils ont fait des progrès hein je dis pas mais euh, et quand on voit à côté ce que Revolut a fait comme appli boursière waouh il y a 15 ans d'écart quoi euh, ok, mais tu conseilles le SE2 ou la carte de paiement Apple ?» Oleg, tu, <rire> tu vas te prendre une baffe dans ma gueule. Tu vas te prendre une baffe dans ma gueule, Oleg. Ça va pas traîner. <rire> Impertinent. Euh, et c'est là où, effectivement, des Google, des Apple, des Huawei ont énormément de choses à apporter. Les connexions, aujourd'hui, Soyons clairs, le paiement, enfin, je sais que le paiement liquide garde ses vertus. Je suis le premier à dire que c'est le paiement le plus libre qui existe. Mais tout ce qui est chèque, tout ce qui est certaines procédures, quand je vois que quand je fais un, un, un virement du crédit agricole vers mon compte Conto, qui est mon compte professionnel, que d'un côté, côté crédit agricole à compto, ça prend trois jours, et que euh, d'un autre côté, quand je vire du compto sur, euh, je ne sais pas, Revolut ou N26, c'est fait quasiment dans la minute, j'ai du mal à comprendre, quoi. J'ai du mal à comprendre. Alors, bien sûr, les vieilles banques vont nous dire, « oh là là, mon bon monsieur, mais tout ça, tout ça, c'est parce que ce n'est pas très sécurisé. Ce pas vraiment des banquiers, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça fait longtemps que j'ai pas vu un vrai banquier au Crédit Agricole non plus, hein, Monsieur Crédit Agricole. Hein. Euh, on me la fait pas non plus. Bref. Et que mon conseiller bancaire, qui est obligé de regarder des fiches d'ordinateur pour me répondre, autant que j'aille consulter les fiches de l'ordinateur moi-même, hein, j'aurai les mêmes réponses. Bref. <rire> euh, non, mais je sais que c'est dur de suivre. Je sais que les banques ont des codes informatiques qui datent. Il y, euh, y a un moment où il faut suivre, il faut se révolutionner, il faut se réinventer ou crever, hein. voilà. Euh... Je conseille Revolut. écoute, on a fait deux vidéos, nous, sur Revolut qui sont sponsorisées, hein, et je le dis... Euh... Je regarde dans les yeux en disant ça. Après, nous, on l'utilise au quotidien. Donc, oui, je, je la recommande. Malgré le fait qu'on ait été sponsorisé pour faire deux vidéos. C'est pas pour ça que c'est un mauvais. C'est pas parce que on est sponsorisé qu'on vous ment. Forcément. <rire> Bien sûr qu'une vidéo sponsorisée, on embellit les choses. C'est une forme de publicité, la vidéo sponsorisée. C'est du publi rédactionnel. Je vous ai jamais dit le contraire. Et je vous le signale en long, en large, en travers sur ces vidéos-là. Mais sachez une chose, c'est que je ne ferai pas une vidéo sponsorisée pour un produit que je n'aime pas du tout. Ça, c'est hors de question. Si un jour, si un jour vous voyez une, une vidéo sponsor et que vous dites « Non mais Jérôme, là, tu n'as pas du tout aimé le produit, tu nous dis tout le contraire de ce que tu penses vous, », vous pourrez me gueuler dessus. Vous aurez raison. Euh... Pas de frais de change avec fortune Oui, oui, non, mais il y a des très bons euh, autres. Ah, euh... euh, notre sponsor avec euh, Red Shadow Legend, pour l'instant, c'est tombé à l'eau. Mais ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, non, justement, j'ai dit non à deux, trois trucs quand même. <rire> je, 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 voilà, il va falloir qu'ils comprennent comment moi je fonctionne. Euh. N26, moi j'utilise N26 et Revolut, je suis très content. Hein. Voilà, je ne peux pas vous dire euh, autre chose. Hein. Euh, effectivement, il hum, faut faire très attention avec les découverts avec ces néobanques. Euh, J'en ai eu un l'autre jour. Euh, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir un découvert. Donc, euh, et ouais, ça, là, pas à éviter. Mais en même temps, enfin, en tout cas pour moi. Euh, vu que c'est vraiment un compte que je peux suivre minute par minute sur une appli, c'est très facile. J'ai beaucoup moins de problèmes de gestion d'argent, personnellement. Bref, on ne va pas passer toute l'émission là-dessus. Sachez effectivement que Google serait en train de, pré de, par de préparer sa carte de paiement également. Donc, est-ce qu'on mettra ses sous chez Google À voir. Nintendo Switch et je sais que beaucoup d'entre vous sont des joueurs et des utilisateurs de Nintendo Switch, eh bien, a priori, des comptes ont été piratés et il faut se protéger. C'est une mauvaise nouvelle, effectivement, pour la Switch, mais un certain nombre de vols de comptes ont eu lieu. Euh, notamment, si vous avez raccordé votre compte PayPal avec votre compte Nintendo Switch... Euh, des achats sur les e-shops euh, sont effectués à l'insu euh, de certaines personnes principalement pour des V-Bucks et des objets de Fortnite si vous constatez quelque chose d'inhabituel dans votre historique de connexion euh, il faut agir une bonne chose à faire aujourd'hui c'est de changer peut-être vos mots de passe et surtout euh, changer aussi votre mot de passe de euh, Paypal, déconnecter votre Paypal reconnecter avec un nouveau mot de passe sachez aussi hein, que votre compte euh, Nintendo vous pouvez activer la validation en deux étapes et ça, je vous le dis, je vous le redis je vous le re redirai jusqu'à ce que tout le monde le fasse. Quand il y a les doubles authentifications, mettez-les en place. Ce n'est pas compliqué, c'est facile à utiliser. Vous avez des applis genre Google Authenticator qui peuvent en plus automatiser tout ça si vous êtes vraiment trop flemmard pour rentrer euh, des codes qui viennent par SMS, sachant que par exemple sur iOS, c'est une fonction qui marche pas trop trop mal maintenant. Euh, euh, il détecte, il détecte quand euh, vous recevez un code de double authentification et vous le propose tout de suite quand vous êtes dans la double authentification. Euh, moi, je sais que, voilà, en gros, il y a de moins en moins de friction sur la do double authentification et ça vaut quand même le coup parce que ça protège quand même, même si c'est jamais infaillible, mais ça protège quand même bien mieux vos codes. Et, euh, vous, effectivement, salut Yanis, effectivement, vous n'utilisez pas assez cette double sécurité et il faut l'utiliser. Voilà. Euh... Ouais, tic attention quand même aux mauvais conseils qu'on donne. C'est, Je sais que c'est pas parfait. Et surtout, maintenant, il y a beaucoup de double authentification que vont plus utiliser les systèmes de SMS. Mais c'est quand même mieux que de ne pas l'activer. Euh, parce qu'attention, tic-tacoumi, en donnant un message comme ça, tu dis ne faites pas de la double authentification par SMS. Moi, j'estime quand même qu'il vaut mieux une double authentification, même par SMS, que pas de double authentification. Euh, oui, si on peut... Mais d'ailleurs, la plupart des systèmes de double authentification, maintenant, se sont modernisés par mail ou par application. Hein. Effectivement. Voilà. Donc, euh, méfiance si vous êtes joueur Nintendo Switch. Euh, C'est peut-être un bon moment. Hein. D'ailleurs, sachez que vos mots de passe, il faut quand même les changer régulièrement. Ben, là, vous avez un signal fort. Euh, si vous voulez d'ailleurs changer et mettre la double authentification il faut passer euh, Patrick avait expliqué alors je sais pas moi j'ai pas de Nintendo Switch ah non il ne donne pas l'explication de comment on fait mais bon ça doit être dans vos réglages quelque part sinon je sais que dans un tweet Patrick expliquait comment activer la, la double authentification sur le Nintendo Switch euh Le plus important, c'est la double authentification sur son mail. Ouais. D'accord, il faut faire par le compte Nintendo en ligne pour changer, euh, pour activer la double authentification. On continue et c'est la dernière news du jour avant qu'on passe à la tartine. Minecraft RTX. Alors, qu'est-ce que c'est que Minecraft RTX C'est le ray tracing qui arrive dans Minecraft. Alors, qu'est-ce que le ray tracing C'est, grosso merdo, on va la faire simple la gestion fine de la lumière, des reflets, de la transparence. Et vous dites, ouais, dans Minecraft, bah vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir à quel point euh, ça change. Euh, le rendu, attendez, on va essayer de l'ouvrir sur YouTube. Ça sera mieux. Yep. Regardez un petit peu, je peux pas vous la... et là ne peux pas vous la grossir, parce que je ne suis pas dans le bon navigateur. Regardez la gestion de la lumière dans Minecraft, à quel point... Alors, on reste dans du graphisme Minecraft, euh, euh, des cubes, des briques Lego... Mais avec une gestion poussée euh, de la lumière, on va arriver dans des environnements qui n'ont rien à voir. Eh bien, c'est arrivé, en tout cas en bêta, euh, ma news est pas très fraîche hein, mais euh, je l'ai lu que hier hein, donc voilà euh, vous l'aurez effectivement euh, sur la version windows 10 de minecraft vous pourrez l'activer il faut bien évidemment avoir une carte graphique qui est compatible avec le ray tracing euh, donc au minimum une geforce rtx 2060 euh, pour pouvoir activer le mode ray tracing euh, voilà moi je vous conseille de le faire c'est vrai qu'on on le voit hein, avec ces deux Mince, Bah oui, je les avais déjà euh, affichés. Euh, ces deux images on voit quand même la différence de rendu qu'on a avec une vraie gestion de la lumière euh... après in-game c'est pas fou alors j'ai pas essayé hier hein. Je montre la vidéo. Après, je pense qu'il faut aussi probablement des environnements qui sont optimisés. Euh, C'est bien beau d'avoir de, de, des jolies lumières et tout, mais il faut savoir les positionner, mine de rien. Avec un Shadow Infinite. Tiens, ouais, ça, ça me donne envie de réinstaller Minecraft. Sur le Shadow Infinite, qui gère le RTX effectivement puisque c'est euh, c'est l'équivalent d'une carte Titan. Et tu me donnes une tra transition absolument magnifique. Merci à toi puisque c'est le moment de parler de notre sponsor. On parlait du Shadow Infinite et eh bien le Shadow Infinite, c'est une des trois saveurs de Shadow. Euh, alors je sais, l'Infinite et l'Ultra sont pas vraiment dispo pour l'instant pour euh, ceux qui euh, qui veulent acheter. Ceux qui les ont précommandés, ça arrive au compte-goutte. J'ai fait partie des chanceux encore une fois. J'ai pas été plus privilégié qu'un autre, peut-être parce que aussi je suis un utilisateur depuis très très longtemps, mais j'ai pas fait partie de la première vague des Infinite. Euh, L'Infinite, je l'ai depuis, euh, j'ai je l'ai eu euh, quelques jours après le confinement, je crois, après le début du confinement. Mmh. J'en suis super content. En ce moment, bah ceux qui me suivent sur Twitch. Euh, sur notre nouvelle chaîne Tech, euh, QG, euh, savent que je joue à Mountain Blades 2 et, ben, euh, et puis ceux qui connaissent le jeu j'ai pu activer euh, le mode garder tous les corps sur le champ de bataille tout en mettant les réglages graphiques à fond et ça tourne euh, donc je peux avoir des monceaux de cadavres affichés et ça c'est cool <rire> mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter <rire> j'ai des monceaux de cadavres affichés euh, et le jeu ne rame pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh... Ils utilisent quoi Shadow en infra euh... eh ben, Va voir, capturez l'instant. Va voir sur le site shadow.tech. Ils expliquent tout au niveau technique des cartes qu'ils utilisent. Alors effectivement, ce n'est pas des cartes de partie. Ils mettent pas une Titan. C'est euh, des cartes Nvidia qui vont avoir plusieurs équivalents Titan dedans pour pouvoir gérer plusieurs machines. Voilà. Euh, bref, tout ça pour dire, Jérôme est content, c'est une boucherie. Tout à fait. Euh, non, mais c'est important de voir des monceaux de cadavres, sinon, c'est pas réaliste. Euh, de voir des cadavres qui disparaissent. Euh, J'arrête mon délire et je reviens sur le sponsor. Sachez que vous pouvez gagner un mois de décès j'ai envie de dire, un mois d'essai à Shadow gratuitement. Alors, c'est un Shadow Boost. C'est la version du Shadow entrée de gamme, celle qui est à 13 euros par mois. Et ben, vous pouvez la gagner. Euh, toutes les semaines, on fait gagner un Shadow. Et pour pouvoir gagner, il suffit de composer un tweet après avoir suivi effectivement le Twitter de Shadow Underscore France et vous composez un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous avez envie de gagner euh, ce, ce mois Shadow, pour jouer à quel jeu, pour utiliser quelle application. Très, très important dans votre tweet, il doit y avoir le hashtag, le MugNowTech et le hashtag ShadowPC. Parce que moi, ça me permet techniquement de trouver votre tweet le vendredi matin avant de faire l'émission pour faire le tirage au sort et donner le gagnant tous les vendredis donc très important hein, les hashtags dans le message euh... Yep. tu koalax euh, je répondrai avec plaisir effectivement à la fin de l'émission mais là on va passer on va passer à la tartine et la tartine aujourd'hui polémique encore une on va parler de Huawei qui aurait menti alors là... Alors là, si c'est pas polémique, ça, allez, c'est la tartine. Aujourd'hui, on apprend que Huawei a encore menti. Et oui, souvenez-vous, déjà, il y a, je crois que c'était un an, deux ans, ils avaient fait passer une photo, soi-disant, prise avec leur smartphone, alors qu'on avait bien vu le making-of de la photo, et que c'était une photo qui avait été prise par la réflexe du photographe, qui n'avait rien à voir avec une photo de smartphone. Ce n'est pas les seuls, d'ailleurs. Hein. On se souvient, il y a fort longtemps, du petit scandale que Nokia avait fait en faisant croire que des images étaient faites avec un smartphone alors qu'elles étaient faites avec une caméra professionnelle au cul d'un camion. Euh, c'est une tentation pour les marques. Le marketing des smartphones aujourd'hui, c'est de dire oh, « ça remplace des appareils photo professionnels ». Oui, mais c'est du marketing, ce n'est pas vraiment la réalité. Et je vois que ça marche. Des gens me disent « non mais l'iPhone 11 Pro, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter un vrai appareil photo ?» Ce à quoi je réponds, si tu me poses la question, ça ne vaut pas le coup que tu achètes un, un vrai appareil photo. Que tu enfin Et ce n'est pas méchant de ma part, mais ce n'est pas la peine d'acheter un plus gros appareil si tu n'as pas compris à quoi ça servait par rapport à un smartphone. Et si tu n'as pas compris en quoi un smartphone était un très bon appareil photo, mais qui a ses limitations, mais qu'un a un réflexe, un hybride, a aussi ses limitations. Mais les deux ne font pas les mêmes photos, ne servent pas aux mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes outils. Euh, c'est euh, comparé quelque part à... sais un... trouver une analogie. Euh, voilà. Une analogie qui peut marcher, c'est qu'en photo, un smartphone, c'est ça. Un smartphone, aujourd'hui, multi-objectif et tout, c'est un couteau suisse. Ok, C'est un couteau suisse, couteau suisse avec lequel je peux visser, je peux couper, je peux décapsuler... Euh, je peux faire tout un tas de choses. Mais par exemple, si je veux vraiment visser, imaginons que j'ai euh, plein plein de trucs à visser. Avec ça, je vais me tuer les doigts au bout d'un moment. Quoi. Et ce n'est pas vraiment fait pour. Ça va péter pour du vissage lourd. Euh, donc, c'est un bon outil pour faire tout un tas de choses, mais ce n'est pas un outil dédié. Bah, schématiquement, c'est un petit peu la même chose entre les appareils photo et les smartphones. Tout ça pour dire, je vous montre quand même la photo, c'est une photo, euh, Huawei avait fait un concours photo et avait présenté une de ces photos qui est, on le voit tout de suite hein, quand on s'y connaît comme photographe, c'est une pose longue, euh, pour faire des poses longues comme ça il faut avoir un contrôle sur son ouverture et tout ça, Ce n'est pas un truc qu'on fait avec un smartphone c'est ridicule d'avoir dit... Ça, ça... Là où ça fait peur, c'est que ça montre l'inculture photographique des ingénieurs de chez Huawei euh, ou des gens du marketing. Euh, faut être culotté pour dire que cette photo a été faite avec un smartphone, sachant, sachant en plus qu'elle ne peut pas être faite avec n'importe quel objectif d'appareil photo. Il faut un certain matos pour faire ce type de photo. C'est un lever ou un coucher de soleil. Euh, euh, une exposition longue, il faut déjà un bon trépied hein, qui s'enfonce pas trop dans le sable ou qui bouge pas trop. Euh, on le voit quand on voit la finesse de l'image. Alors là, vous voyez rien parce qu'il y a une compression euh, à chier, mais c'est pas un truc qui est faisable avec n'importe quel objectif. Euh... Non, je compare. Non, parce que le problème, tu vois, Maurice Rivière, quand tu compares un smartphone à un appareil photo et que tu dis à un McDo à un restaurant, tu mets une notion de valeur. Pour moi, un couteau suisse, je, je le refais, je pense que les analogies, le choix des analogies est important. Euh, le couteau suisse est un super outil. Euh, très fonctionnel. Il n'y a pas de problème de qualité. Surtout que ça, c'est un vrai Victorinox. Euh, il est même au nom de la chaîne. Je remercie d'ailleurs la personne de chez Victorinox qui nous en a fait un. Trop content d'avoir un couteau suisse à mon nom. Enfin, au nom de la chaîne. Euh, on l'utilise tout le temps. Hein. Vous voyez, il est bien usé et tout. C'est un super outil. Là, ce n'est pas un McDo des outils. Euh, ce n'est pas un truc qui me pète dans les doigts. Ça, C'est du solide, c'est du lourd. Et ça m'a dépanné, je ne sais pas combien de fois. Donc c'est un super outil, comme est le smartphone en photo. Mais ce n'est pas, pas un outil dédié. C'est ça que je veux dire, en fait. Euh... Oui, mais j'adore les opinels. Attends, j'ai vécu à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais enfin, un opinel, ce n'est pas un couteau suisse. Un opinel, c'est génial pour couper du saucisson ou autre chose. Il euh, n'y a rien qui coupe mieux qu'un opinel. Ça, je suis d'accord. Enfin, tu ne vas pas dévisser un truc avec un opinel. Comparons ce qui est comparable. L'opinel, pour moi, par exemple, est un couteau dédié. Euh, voilà. Euh... Vous avez déjà vu un chef en cuisine préparer son plat avec un couteau suisse Non. Mais par contre... Vous avez déjà vu quelqu'un essayer de couper de la viande avec ses dents parce qu'il n'avait même pas de couteau suisse Non. Donc, quelque part, si on veut résumer la photo au smartphone, je préfère une photo faite au smartphone, mais une photo faite qu'une photo qui n'a pas été faite parce que je n'ai pas eu le temps de sortir mon appareil de mon sac ou je n'avais pas amené le bon objectif, j'ai passé trop de temps sur les réglages, etc. Rien ne vaut une photo faite. Voilà. Euh... On est dans les graviers, ouais. Non, mais c'est clair. Mais c'est intéressant d'être dans les graviers en pleine... Je termine quand même l'histoire. Effectivement, ils avaient fait la publicité d'un concours de photographie. Ils avaient soutenu donc, que cette image avait été faite avec un roi P40. Et en fait, euh, les gens qui se connaissent un peu ont tout de suite trouvé que c'était une photo de 500px qui avait été faite avec un Nikon D850. Euh, je sais pas l'objectif, mais je me doute quand même un bon objectif. Euh, alors Huawei a dit « Ah bah ben non, en fait, on s'est trompé, ils avaient mal étiqueté les photos, c'est pour ça qu'on a fait une erreur. » Ouais, ouais on, on parlait d'étiquetage. Hein, je vais venir t'étiqueter la gueule, moi. Euh, pardon, <rire> excusez-moi. Bon, alors, en même temps, hein, voilà. Euh, mais pour le coup, j'ai pas envie de dire « faut t'avouer à demi pardonner ». Il faut qu'ils arrêtent, là, les constructeurs, de nous prendre pour des dindes. On aime les appareils photos des smartphones. C'est bon, on a compris. Moi, j'adore prendre des photos avec mon smartphone. J'adore en vacances utiliser les deux, mon boîtier et mon smartphone. Ce n'est absolument pas incompatible. Ce n'est pas le même geste photographique. Et plus les performances seront intéressantes dans les smartphones, plus je serai content. C'est bon, on a compris. Mais arrête de me faire croire ou d'essayer de, de m'embobiner, à me faire croire que je vais remplacer un jour... En tout cas, tant que la science optique n'a pas fait des sauts de géants quantiques, je ne sais pas quoi, on n'arrivera pas à remplacer des masses de verre comme on a sur les hybrides et les réflexes par des smartphones. Euh... C'est complémentaire, j'arrête pas de le dire. Euh... C'est de ma faute, ma main est tombée sur le, sur le pot de confiture par erreur. On le sait, Olek. On le sait, tout est de ta, ta faute, de toute façon. C'est toi. En fait, t'as envoyé exprès une photo euh, que t'avais fait avec ton Nikon euh, D850 euh, et en, éti en étiquetant « Made by my Huawei <rire> ». Ils vont pas tomber dans le panneau. <rire> On te connaît, Olek. <rire> Bref, euh... C'est bon, Attention, là je m'en prends à Huawei, mais quand Apple sur scène et ça me déçoit un tout petit peu quand même de Schiller qui est un vrai fan de photos authentiques et qui commence à nous baratiner. Bon, on sait qu'il est obligé de le dire, mais on a des quand il commence à nous le dire on a des rendus euh, euh, avec notre faux bokeh, on a des rendus de photographes professionnels. Non, ok, ça me permet de faire des photos sympas Instagram de Tati. C'est très bien. Et on ne lui demande pas plus. Mais viens pas me faire croire que je pourrais faire des photos de, fontaine, de, de campagne de pub avec un faux bokeh. Non, on n'y est pas. Je vais je n'ai pas dit qu'on n'y sera jamais. Mais il ne faut pas oublier non plus que les progrès qui sont faits en photo par les smartphones, les appareils photo plus conséquents les font aussi. Euh... Oui, Apple, à la limite... Bon, Apple a toujours été relativement franc sur un truc. C'est que même leurs photos made by iPhone, ils expliquent le logiciel de retouche qui a été expliqué. Enfin, si vous cherchez sur leur site, les vidéos qui ont été faites par iPhone, ils expliquent aussi les accessoires qu'ils ont utilisés. Et c'est vrai que on est toujours un peu dans la limite de l'exercice. Parce que tu as envie de dire, « Ok, tu as mis un gimbal qui vaut 30 000 euros. » Euh, tu utilises un gimbal qui vaut 30 000 euros tu as mis des filtres ND qui coûtent plus cher que ton iPhone euh, as... Euh, tu utilises Filmic Pro pas l'app le... Pas le... d'enregistrement de vidéos de base c'est pas tricher parce que ça montre les possibilités de l'appareil euh, dans ses extrêmes mais vous allez pas faire des vidéos de vacances comme les vidéos que vous voyez chez Apple c'est clair déjà parce que pour faire des belles images il faut d'abord savoir faire des belles images. La caméra ne compte pas dans, dans ces cas-là. Bref. Mais oui, pour, euh, attention, hein, je m'en prends à Huawei. Je sais c'est une cible facile en ce moment. Je m'en prends à Huawei, mais je m'en prends à tous les fabricants de smartphones. Il ne faut pas nous prendre pour des dindes. C'est clair. Euh, c'est sûr que si tu prends tous les accessoires pour filmer euh, euh, avec un smartphone... Tu peux t'acheter une petite caméra sympa. Hein. C'est clair, c'est clair. On retrouve ce débat aussi dans l'audio. Un smartphone n'aura jamais le même rendu qu'un baladeur audio dédié. Oui, après, ça n'empêche pas de s'en approcher. Moi, je comprends que certains réalisateurs veulent tourner leur film avec ça. C'est la caméra parfaite. Moi, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo, c'est la caméra de la nouvelle vague. La nouvelle vague en France, ça a été aussi une convergence technologique de, de l'arrivée des caméras Super 8 qui était mobile et qu'on n'était plus obligé de faire euh, du cinéma euh, en amenant des grosses caméras, des gros trépieds en bois, toute une équipe technique, des projos qui faisaient fondre les acteurs. Oui, parce que vous ne le savez pas, mais il y avait plusieurs Charlie Chaplin, ils fondaient régulièrement devant les projecteurs. Je raconte n'importe quoi ce matin. Mais bref, tout ça pour dire que la convergence technologique a créé aussi euh, une partie du 7e art. Et, euh, et je... Euh, je suis convaincu que des films faits au smartphone peuvent très bien être des très grands films. Parce que c'est quoi d'abord un film C'est d'abord une histoire. Et de la raconter avec un smartphone, why not Après, il faut maîtriser certaines choses sur son smartphone pour pouvoir filmer certaines images difficiles à filmer avec un smartphone. Mais oui, aujourd'hui, on peut faire un film avec un smartphone. j'ai aucun souci avec ça. Euh... Ouais, GoPro, à mon avis, c'est un de ceux qui ont le plus menti. Je vais vous expliquer pourquoi. GoPro, entre ce qu'on voyait dans leur pub et ce qu'on obtenait après une session de ski avec l'image qui faisait comme ça, en fait, euh, GoPro, ils ont utilisé des stabilisateurs externes, machin, et surtout, euh, des mecs qui savaient vraiment utiliser ce type de caméra et qui, euh, avec des gros trucs pour stabiliser derrière. Et surtout, si vous regardez en détail, surtout les premiers films faits avec les GoPro, ils prenaient une à deux secondes de séquence 20 millions de séquences, ils prenaient les 1-2 deux, deux secondes qu'ils arrivaient à stabiliser et ils les montaient comme ça. Donc il y a un énorme travail de montage sur les vidéos GoPro, surtout les premières, qui nous a fait croire que nos vidéos de vacances ou de sport allaient ressembler à ça. Et la déception généralement des gens quand ils avaient leurs images de GoPro, euh, ils se mettaient sur leur casque de ski une année, mais tu ne les revoyais pas l'année d'après avec. Hein. — Euh... Clip de Lady Gaga filmé à l'iPhone 11. Ouais, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a un côté aussi mode à filmer avec ça. Euh, ça va vite passer. Hein. Le premier film Hollywoodien filmé, c'était comme euh, le, le, dans la série Doctor House, le premier épisode qui avait été filmé au, au Canon 5D. C'était une, une belle OP promo. Euh... Et sur l'audio, bah exactement, ce type de film, de toute façon, est impressionnant aussi par les sons qu'on met dessus. Les nouvelles GoPro sont beaucoup plus convaincantes, hein, je trouve en image la stabilisation est bien. Euh, moi, j'en ai pas, parce que j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant dans mon workflow, sachant qu'on ne fait pas non plus des trucs de l'extrême. Euh, mais voilà. C'était un petit peu ma tartine, je voulais m'étendre un petit peu sur ce sujet, parce que... Euh J'en Je, ai un peu marre du marketing qui nous prend pour des dindes. Bon, nous, c'est peut-être pas ce qu'on sait, mais ça distille quand même. Et moi, j après, j'ai plein de gens qui viennent me dire, mais du coup, c'est plus la peine d'acheter un appareil photo. En fait, le marketing, vous, vous me faites travailler plus et ça m'énerve, le marketing des constructeurs de smartphones. Alors, euh, fermez-la un petit peu, hein, et ça nous fera moins de boulot. <rire> Non, mais Apple, comme les autres, il hein, y a des moments où ils me gonflent avec leur marketing euh, de nous faire croire que, avec ça, vous allez euh, vous allez faire tout. Ça fait déjà certaines choses extrêmement bien. C'est pas à peine de faire croire aux gens que euh, ça, ça va faire tout. Bon, je sais, après, c'est de la pub. Euh, pas leur en vouloir, mais, euh, mais voilà. Euh, le marketing n'est pas que du mensonge. Euh, le marketing, c'est mettre en avant les, les, les bons aspects d'un produit. Puis, c'est de faire rêver. Je, je serais bien con de cracher dans la soupe. Le marketing m'a permis de vivre toute une partie de ma vie. Je travaillais dans la pub. Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe. Et, et c'est très bien. Et ça a toujours fait partie du commerce. C'est évident que quand tu veux vendre un truc, tu vas dire, il est, il est frais, mon poisson. Tu ne vas pas dire, oh, mon poisson, il faut bien le faire cuire. Voilà. C'est pas comme ça que tu vends du poisson. Alors, le mensonge vient quand ton poisson est vraiment pas frais. Mais après, tu essaies de faire rêver. Vous n'avez jamais mangé du poisson comme ça. Mais jamais. Voilà. Euh... Mais euh, n'oubliez pas, il hein, market... y a un truc c'est que la marketing et la pub. C'est du commerce. Et moi, c'est ma grande théorie. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais tu ne peux pas être anti-pub, anti-marketing et être pro-commerce. Et quand je parle du commerce, je ne parle pas des grands groupes de commerce et tout, mais même le commerçant du coin, il fait du marketing et de la pub. Euh, c'est un des fondamentaux du commerce. Donc après, on peut être anti-commerce, mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. À ce moment-là, tu es pour une économie euh, planifiée par l'État qui décide de quel produit et quel prix vendu à qui. Euh, mais euh, à partir du moment où tu es pour le commerce et la liberté du commerce, le marketing et la publicité sont induits, font partie du commerce. Voilà. Euh... Je vais avoir des gens qui vont me tweeter pour me demander où est-ce qu'ils je... peuvent acheter mon poisson, je suis sûr. <rire> ah là 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 là. Bref, sur ce, il est 8h54, il est temps qu'on passe au cornfac, si vous avez des questions à me poser, je suis là pour y répondre. C'est les camps de fac et c'est tout de suite. Alors, est-ce que vous avez des questions Ceux qui ont posé des questions tout à l'heure, n'oubliez pas de faire des copier-coller, de reposez vos questions. Il n'y a pas de questions Platinum. Salut, hier, tu parlais de nettoyer ton Mac. Mais quel logiciel euh, J'utilise... Euh, alors là, je ne l'ai pas mis sur le nouveau Mac. Euh, ah, repose-moi la question euh, quand je l'aurai installé. C'est Mac Clean... Non, Clean euh, ah, j'ai oublié. Citez-moi des trucs pour nettoyer les, les, les macs et je vous dirai lequel c'est. Euh, oui, mais de là à mentir sur une pub, c'est différent que de mettre en avant. C'est une frontière mince, va je ne te le cacherai pas. Ça repose sur l'honnêteté. Euh, et je sais que, tu vois, c'est un débat que j'ai déjà eu dans des agences de pub. Je sais que deux fois dans ma carrière, j'ai refusé de travailler sur des pubs parce que je trouvais qu'une frontière était euh, franchie. Euh, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les vidéos sponso. Euh, les vidéos sponso, ça n'a rien de mal, à mon avis. Après, il y, des bar... il y a des lignes à ne pas franchir. Voilà. Mais ça, après, c'est à chacun de... De... de faire son ménage. Le Fuji XT 200 vaut le coup par rapport à un smartphone. Si tu sais te servir d'un appareil, oui. Je ne l'ai pas testé, mais... Euh... Oui, après, si c'est pour l'utiliser en mode automatique comme un smartphone, non, bien évidemment. Euh, Jérôme, j'ai une question. Qu'est-ce qu'une question bah, Je te retourne la question. Qu'est-ce qu'une réponse euh, Je bois pas, donc je ne peux pas dire. Qu'est-ce que ça parle de boisson euh, Ton avis sur le premier s'il te plaît, MacBook 13 ou Surface Pro de... scratch je te connais pas, donc je ne peux pas te répondre. Je sais pas ce que tu as besoin de faire dans la vie avec ton outil informatique. Si tu as beaucoup de saisies à faire, euh, prends un MacBook Pro. Euh, en plus... Euh... Ah, pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. Entre une surface... Mais là aussi, la question est hyper difficile. Euh, si tu travailles dans un environnement où il faut plus des applis euh, Windows, bah, prends une surface... Euh, sinon, on prend peut-être un MacBook Pro, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes puissances. C'est extrêmement difficile, puis quelque part, je suis pas un vendeur, donc je peux pas te répondre plus que ça. Est-ce que FiMic Pro est bien Oui. Euh, tu penses quoi d'une Nikon D3400 Rien, je ne le connais pas, je l'ai jamais testé, et je saurais même pas dire à quoi il correspond. Euh... Ah merde j'ai perdu plein de questions là, ça vient de sauter. Oui c'est Clean My Mac que j'utilise, voilà c'est ça. Euh, As-tu retesté euh, le OnePlus8 Non je les retesterai quand je pourrai sortir les OnePlus8. Euh, parce que là ça sert à rien, on peut pas faire de photos, ça me saoule. Euh, je testerai ça très en retard mais je m'en fous. Euh, je suis prof et à partir du 11 mai je vais devoir streamer mes cours en direct sur le net depuis ma machine je cherche un système HF qui récupère le son, mon micro-cravate pour l'envoyer à l'iPad euh, va voir la vidéo que j'ai faite sur le le rod le, les petits boîtiers rod à 200 euros ça va très bien pour ton problème euh, J'ai oublié la référence. Euh... C'est quoi les questions platinium C'est les questions des contributeurs platinium, donc ils sont pri prioritaires. Euh... Netflix, pas d'épisode Better Call Saul. So. Ah ça j'en sais rien. Je regarde pas euh, Better Call Saul. So. Seul. Je sais pas, je connais. J'ai vaguement vu qu'il y avait un problème, mais je sais pas s'il y a un problème chez Netflix. Euh, chiffon aspirateur pour le Mac. Non, on parlait, oui, du, du nettoyage du système. Clean My Mac, c'est ce que j'utilise, version payante. Euh, non, bien évidemment, hein, faire croire qu'une photo est prise avec un smartphone alors qu'elle est prise avec un autre appareil, là, c'est de la pub mensongère. La pub mensongère, c'est illégal, on est bien d'accord. T'as le droit! Tu vois, tu me donnes un bon exemple. T'as le droit de faire prendre une photo par un photographe qui va bien connaître la lumière, bien choisir son sujet, bien cadrer, faire une très belle photo avec ton smartphone. Pour moi, ce n'est pas tricher. C'est sublimer les possibilités de ton appareil. Faire croire qu'une photo qui a été faite avec un autre appareil a été faite avec ton smartphone, c'est tricher. Ça, c'est clair. Euh, tu n'es pas curieux pour essayer les Sony Xperia One en vidéo? C'est quoi déjà les XP Ah oui, les smartphones. Mmh, non. Parce que je ne peux pas tester tous les smartphones. J'avoue que les smartphones, c'est fatigué. Enfin, c'est pas super fun à tester, quoi. Alors j'en teste, hein, parce que c'est ça qui fait le plus de vues sur les chaînes. mais euh... Franchement, ce n'est pas la partie la plus fun de la tech, hein, les smartphones. Très honnêtement. Euh, Saurais-tu d'où vient le délire récent des youtubeurs à mettre des fausses pubs avant leur. Pub Red Shadow Legend, c'est un peu pour désamorcer le truc, euh... et c'est un peu les consignes de Red Shadow Legend, voilà. Mais attention, hein, je crache pas sur Red Shadow Legend, NordVPN, Shield et tout ça. N'oubliez pas que ces marques-là font beaucoup pour vos youtubeurs préférés, et que sans elle, certains youtubeurs auraient arrêté depuis bien longtemps. Alors, c'est regrettable qu'il n'y ait pas plus de marques qui fassent des opérations avec des youtubeurs pour que vous ayez plus de variété. Mais ce n'est pas le, la faute des youtubeurs ni des marques euh, qui font ça actuellement. C'est la faute que les autres marques ne veulent pas investir sur les youtubeurs. C'est pour ça que ça manque de variété. Mais euh, quelque part... N'oubliez pas, toujours un truc, notamment Rhinoshield, NorthVPN, Red Shadow Legend, etc. Permettent aux Youtubers d'être rémunérés, de gagner de l'argent avec leurs vidéos, sans être payés par le produit qu'ils sont en train de tester. Vous voyez, Rhinoshield, par exemple, permet de tester des smartphones... Euh, d'avoir de l'argent grâce à Renoshield qui va financer la production de cette vidéo mais qui ne crée pas d'interférence avec le test du smartphone lui-même. Donc en ça, vous devriez les remercier. Euh... Oui, oui, non, mais je sais que tout le monde zappe les pubs de Redo... Red Shadow Legend. N'empêche que vous avez tous retenu le nom. Et ouais, c'est comme ça que ça marche la pub. <rire> Et ouais. Vous savez, hein, la répétition, c'est saoulant, ils le savent très bien, hein, les publicitaires. Mais pour faire rentrer quelque chose dans le cerveau, ça marche plutôt bien. Vous connaissez tous Red Shadow Legend, vous connaissez tous North VPN, et vous connaissez tous Rhinoshield. Donc, ils ont fait des très belles campagnes en termes de mémorisation, c'est top. <rire> non, les mêmes pubs, c'est chiant, mais quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs. Il, y a, voilà, il faut aussi que le reste du marché se mette à faire des pubs avec les youtubeurs. Et vous aurez plus de variétés de pubs. Tout à fait. Regardez, moi, je fais... Ah, merde. Il est tombé, d'ailleurs, mon coussin. Shadow s'est cassé la gueule. Ah non, il est là. Moi, je vous fais des petits placements discrets. Et Regardez, ça, vous n'avez pas vu, mais c'est subliminal. C'est une tasse Shadow. <rire> il n'y a pas Shadow écrit dessus. Mais... Euh... C'est les images de Shadow. Euh... Coronavirus, très belle marque, hein, qui, a, qui a fait une grosse campagne de pub de répétition bien saoulante, et dont tout le monde connaît le nom, même certains s'estiment spécialistes aujourd'hui euh, des virus. Écoute, Clean My Mac, j'en suis très très content moi personnellement. Alors peut-être que beaucoup le déconseillent, mais moi j'en suis content. Tu veux le poster Iguane sur X Eh ben tu peux te l'acheter. Chez, chez, euh, tu vas chez Displate. Euh, on doit avoir un code promo quelque part. Va voir dans la vidéo qu'on a fait avant Noël sur le Black Friday. Il y a les codes promo pour euh, Displate. et il y a toute notre collection avec Iguane sur X, euh, les posters et tout ça chez Displate. Mais en étant devant le coussin, tu fais de l'ombre au shadow. Mais non, c'est très étudié. Dodd Prod. Comme vous de temps en temps vous le voyez pas, vous le voyez. Vous êtes là, j'essaie de le décrypter, qu'est-ce qui est écrit derrière lui Quel est ce symbole étrange Mais do, c'est quoi Chat, chat quoi Shadow, qu'est-ce que c'est que ce truc Bim, je t'ai interpellé. Tout est étudié. Parce que sinon voilà, après je peux faire l'approche beaucoup plus frontale. Je présente l'émission comme ça. Et là, oui, vous avez un placement produit évident. <rire> je suis déchaîné aujourd'hui, je vous préviens. Oui, la blague ombre shadow. Non, mais j'avais compris. Mais tu sais, je, je me la joue au premier degré hein, en ce moment. Ils font des sièges gamer shadow Non, mais ils font des coussins promotionnels. Ah Je suis complètement dans les graviers. Et alors, je m'y complais. C'est un bain de gravier là, ce matin. Apparemment, Clean My Mac prend beaucoup de ressources. Ben bah, peut-être. Écoute, moi j'en suis content. C'est tout ce que. Toi qui es à l'aise en poissonnerie, j'aime bien les calamars. Mais est-ce que tu penses que je dois attendre la, la sortie de la saison des poulpes Écoute, je vais te dire. Si... <rire> si tu as besoin, hein. Et je reconnais qu'au niveau bouffe, le besoin pour rejoindre l'envie, comme dirait la chanson. Euh, si tu as besoin de calamars, achète-les tout de suite. N'attends pas le poulpe. Si tu juste une vague envie d'un truc gluant avec des tentacules, tu peux peut-être attendre les poulpes. Euh... Pas de problème de vie privée avec CleanMyMac Tu crois que j'ai une vie privée Moi, je m'en fous. Vous savez tout de ma vie. Non, je n'ai pas eu de problème particulier avec CleanMyMac. Non, parce que justement, le, le lag avec un invité ne vient pas de ça. Parce que je vous ai expliqué déjà hier, j'ai tout réinstallé sur un Mac qui est tout neuf là. Le Mac que j'utilise, est tout neuf. Il n'y a pas plus propre. Il n'y a même pas Clean My Mac dessus, il faut que j'installe. Euh, C'était justement pour voir si le lag venait d'un Mac encrassé au niveau du système ou pas. Non. Ce lag vient simplement du fait que j'ai pas un Mac... Beaucoup assez puissant pour gérer plusieurs sources vidéo en même temps et les rediffuser en live et je n'ai pas trouvé de solution j'ai essayé avec Skype l'autre jour pour voir si ça venait de Discord et on a le même problème et ça marche mieux sur PC ça je reconnais ça marche bien mieux sur PC pour faire ça euh, après j'ai d'autres problèmes pour faire le live sur PC, je ne pourrais pas parce que je ne peux pas vous afficher mon iPad sur un PC comme je peux le faire sur un Mac euh, Feras-tu un gros test de Filmic Pro super technique hein, un test de Filmic Pro c'est carrément un tuto il va être chiant à faire je sais hein, qu'il vous serait utile mais ça serait chiant à faire donc je ne dis pas non mais ça ne m'emballe pas J'utilise Sidecar en Wi-Fi, pas trop parce que j'utilise vraiment mon iPad effectivement comme un troisième écran, mais pas forcément pour afficher des infos qu'il y a déjà sur mon ordinateur principal. Donc j'avoue que pour l'instant Sidecar, je l'utilise pas des masses. Mais c'est aussi parce que j'ai un deuxième écran. Donc, euh euh, tu utilises un Stream Deck Delgato pour lancer tes génériques Oui, et je recommande ce produit. Le Stream Deck, c'est absolument top. On, a, on finit dans deux minutes, donc je prends quelques questions et on arrête. Euh... Euh, L'iPad via Shadow, officiellement, ça ne marche pas. Après, je peux vous dire que la bêta marche, mais officiellement, non. Pour l'instant, euh, Apple euh, n a, a bloqué euh, l'app Shadow. On espère que ça sera résolu un jour. J'ai aucune info là-dessus. Alors, te prends pas la tête, on préfère le contenu où tu te fais plaisir. Oula S'il y a bien un truc que ça, je me prendrai jamais la tête, même si je vous aime bien, c'est que je fais pas des vidéos sur commande. Je vous vois bien hein, me réclamer des vidéos. Ah ben, bah, il faut que tu fasses une vidéo où tu me compares ça et ça. Il faut que tu fasses ça. Vous, vous croyez où <rire> Vous me payez pour me demander des trucs comme ça <rire> euh, Je fais les vidéos que j'ai envie de faire. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il euh, y a des vidéos que j'ai plus envie de faire que d'autres. Il y a des vidéos que je fais parce que je sais que ça fera de la vue. Je ne suis pas un con non plus. J'ai pas envie que ma chaîne périclite avec 30 vues, quoi. Donc, je fais des concessions, on va dire. Il y a des vidéos que j'ai moins envie de faire. Je les fais parce qu'il faut euh, que la communauté grandisse et tout. Mais après, il y a des vidéos que j'ai vraiment envie de faire tout en sachant que ça va pas faire de vue du tout. Je les ferai quand même, hein. Les vues, c'est un bon moyen de paiement Non. Non, non, les vues ne sont pas... Euh, c'est pas lié à l'argent que tu gagnes, hein, euh, les vues, forcément. C'est plus compliqué que ça. Euh, J'avais tenté un petit peu de vous expliquer. Euh, le... Déjà, par exemple, tu peux faire une vidéo qui fait 100 000 vues. Si euh, elle est démonétisée, par exemple, ça ne te rapporte rien du tout. À moins que tu aies un sponsor. Euh, et effectivement, tu vas négocier ton sponsor plus cher si tu sais que ça va se faire 100 000 vues. Déjà, il y a ça. Après, il faut savoir que parfois, par exemple, en ce moment, il y a très peu de pubs sur YouTube puisque le marché de la publicité s'est effondré. Donc, on peut faire beaucoup de vues et gagner très peu d'argent sur les vidéos en ce moment. Donc, c'est plus compliqué que... En fait, un truc que j'expliquais à, à, à des gens de ma famille, ce qu'il y a d'étrange avec YouTube et quelque part avec Internet, et j'arrêterai là, euh, c'est que c'est la première fois dans l'histoire euh, du show business, parce que c'est du show business, hein, disons-le, de l'information et du show business, c'est la première fois dans l'histoire que la célébrité n'est pas liée à l'argent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens extrêmement célèbres qui gagnent quasiment rien avec cette célébrité. Euh, c'est la première fois qu'il y a une décorrelation entre l'argent que la célébrité rapporte. Et c'est dur à comprendre pour le public, mais je vous le dis, c'est la réalité. Euh, Aujourd'hui, il y a des Youtubers qui s sont très mal pris, qui sont très célèbres, mais qui gagnent très, très peu d'argent. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins célèbres, mais qui se sont bien mieux pris et qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Mais c'est n'est pas corrélé, en fait. Euh... En tout cas, c'est très intéressant à comprendre, en fait, ça. Pour vous. Euh, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je répondrai à d'autres questions. Moi, je vous retrouve vendredi puisque demain, c'est Marion qui va venir vous parler pendant le mug demain matin à 8h. Jeudi, c'est Guillaume. Et moi, je serai de retour sur la chaîne principale pour le grand mug du vendredi. Mais je serai là aussi aujourd'hui à 14h pour notre, notre petit live confinement. Et quand j'aurai le temps, je fais des apparitions sur la chaîne Twitch. C'est un petit peu difficile en ce moment, mais j'en ai fait pas mal en fin de semaine dernière. Donc euh, suivez bien notre nouvelle chaîne Twitch, QG Si vous aimez voir... Euh, si vous aimez me voir jouer, par exemple, ou Guillaume, puisqu'il est en rediff. Mercredi, d'ailleurs, on va jouer un petit peu avec vous, on va jouer à des, des, des jeux avec la commune sur la chaîne Twitch. Donc abonnez-vous et normalement, mercredi soir, euh, on va faire un truc. Allez, je vous fais des gros gros bisous à tous. Et euh, je vous, moi, je vous retrouve vendredi pour ceux du matin. Je vous retrouve à 14h pour ceux du café. Ciao tout le monde, bonne journée.